1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von den Psychotanten. Die Dominique in München und die Anke sitzen im Büren. Mist, jetzt habe ich mich selber zuerst genannt. Äh, tut mir leid, Anke. Der Esel immer <lacht> zuerst. Genau. Mist, sonst habe ich es aber richtig gemacht. Äh, genau, also herzlich willkommen zur neuen Folge. Ähm, es geht heute noch einmal um Tschüss Vorurteile. Und zwar heute bei dem Thema Alkoholabhängigkeit. Wir begrenzen uns jetzt wirklich auf das Thema Alkoholismus und nehmen nicht noch die anderen Süchte mit rein, da gibt es dann mal irgendwie andere Vorurteile, sondern einfach, weil wir es ja auch beide aus unseren Erfahrungen kennen, beschränken wir uns auf die gute alte Alkoholabhängigkeit. Und als also erstes aus meiner Erfahrung kenne ich die nicht,
0: <lacht> muss ich ja mal
1: klarstellen. <lacht> Ja gut, das stimmt. <lacht> genau, das, und so als erstes Vorteil ähm, möchte ich gerne mal äh, raushauen, dass ich ja eigentlich geheilt bin, weil es trifft ja nur Männer. Ja,
0: also ganz klar, es sind nur Männer alkoholabhängig. Dominik, du, du hast dir das immer nur eingebildet. Yay. Und auch alle, alle Patientinnen, die ich in der, auf der Entgiftungsstation hatte, die haben sich das alle eingebildet, die waren gar nicht abhängig. Das ist natürlich <lacht> totaler Quatsch. Also ich glaube, einfach dieser Podcast ist schon das beste Beispiel dafür, dass es nicht nur Männer trifft, sondern dass auch Frauen betroffen sind. Kennst du noch andere Frauen, die auch alkoholabhängig
1: sind oder bist du eventuell
0: die Ausnahme?
1: Nein, ich bin überhaupt keine Ausnahme. Das ist ja auch quasi ein bisschen das in Anführungszeichen Schöne, dass durch dadurch, dass ich jetzt immer mehr irgendwie auch Kontakte und sowas habe und man mich hier und da mal sehen kann, kommen auch andere junge Frauen, also auch vor allem junge Frauen, ich betone das hier, weil das ist ja sonst gerne irgendwie, man wird erst so mit 50 sozusagen alkoholabhängig. Nee, das kann schon ganz früh passieren. Und ich finde es ganz toll, was da für Austausch stattfindet und einfach... Es ist eben was anderes, ob ich jetzt mit Gleichaltrigen, die ähnliche Erfahrungen äh, gemacht haben, mich austauschen kann oder mit, mit deutlich Älteren, die einfach eine andere Lebensrealität haben als ich. Und da sehe ich, ich bin halt auch da überhaupt nicht außergewöhnlich, sondern eigentlich ziemlich gewöhnlich. Und ähm, das liegt bestimmt irgendwie zum Teil halt auch dran, dass Alkohol in der Gesellschaft so akzeptiert ist. Ähm, so eine Sucht lässt sich einfach schnell verstecken ähm, oder recht problemlos und ich finde das toll, dass es da auch andere Frauen gibt, also die, die Vlada zum Beispiel von Herzsuchtfluss oder Herzsuchtfluss, die setzt sich auch ganz viel für das Thema ein, war auch vor kurzem in der Zeit. Also mindestens wir zwei sind Beispiele und mir schreiben auch viele andere Betroffene, dass sie es toll finden, dass dieses Klischee endlich mal durchbrochen wird, weil so einfach ist es halt leider mal wieder nicht.
0: Also ich kann es auch nur aus der Arbeit ähm, in der Klinik sagen, da waren auch sehr, sehr viele Frauen, ähm, die alkoholabhängig waren, die eine Entgiftung gemacht haben, die da ein Problem hatten, die auch dann in die ambulante Suchtgruppe gekommen sind. Und es ist nicht nur ein reines Männerproblem. Frauen sind da vielleicht noch einfach mehr in der Heimlichkeit und können das vielleicht noch ein bisschen mehr verstecken oder überschwinken, ähm, und werden da auch vielleicht noch anders kreativ und das Bild des Alkoholikers ist natürlich irgendwie ein anderes also das, das klischeehafte Bild das ist halt irgendwie dann so der Penner oder Hartz ne also ähm, das war auch so wir haben ich habe ja wieder auf Instagram Vorurteile gesammelt und da war ja ganz oft so dieses Vorurteil das äh, betrifft nur
1: den hartz Harzfehler oder den äh, Obdachlosen wie siehst du das ja, also dieses, äh, dieses klassische Klischeebild und dass sie alle verkommen aussehen und sind irgendwie alle assi. Und das ist ja auch das Schöne, da spiele ich ja inzwischen auch mit, dass ich halt genau diesem Klischeebild überhaupt nicht entspreche und die Leute dann irgendwie sagen, hä, was, du bist Alkoholikerin? Ja, ich mag das Wort ja nicht, aber ich benutze es ja mal. Mhm. Ähm, und das da merke ich halt, das setzt bei den Leuten was in Bewegung. Und ich habe es halt auch aus meiner eigenen Erfahrung gemerkt, Nein, ähm, das ist, es ist ein absoluter Schwachsinn und es gibt viel, viel, also mindestens genauso viele Menschen, würde ich jetzt mal sagen, die aus ganz normalen Schichten oder sogar den höheren Schichten, den oberen Schichten stammen, die ein ganz, ganz großes Problem mit Alkohol haben und die dann irgendwie tagsüber mit ihrem schicken Anzug in ihrem tollen Büro mit Glas zu sitzen und da auch eine gehördliche Abhängigkeit mit sich rumschleppen und da nix du. Ja, also man, man geht wirklich davon aus, dass es
0: tatsächlich so, dass ein großer Anteil der Suchterkrankten Ärzte, Professoren, Anwälte, Polizisten, Piloten, Manager und auch Politiker sind. Das sind alles so diese ähm, Berufsgruppen, die dann sehr abhängig vom Erfolg sind ne? oder die auch sehr, sehr vom Verhalten anderer Menschen abhängig sind, ähm, die dann halt auch eher, du lachst so, die dann äh, in die Abhängigkeit geraten.
1: Ja, ich lachst muss leider so. gerade lachen, weil, weil mir ein Witz eingefallen ist und ich finde ja, Humor ist immer sehr wichtig und der spielt auch mit einem Klischee, was, tränkt, was trennt den Alkoholiker von der Nymphomanin? Die Cockpit-Tür. <lacht> Es ist, ja, ähm, alle Flug, Flugbegleiterinnen da draußen mögen es mir entschuldigen, aber wir spielen ja auch hier ein bisschen Klischees. Ähm, und deswegen musste ich gerade so lachen, als du eben gesagt hast, Piloten. Und da gibt es ja auch diesen ganz tollen Film mit ähm, Dad's Washington, glaube ich. Flight über den Piloten eben genau mit so einem Problem. Eben weil das leider gar nicht so selten ist. Ja, und ähm da ist halt einfach so
0: dieses, ähm, ich kann mir gut vorstellen, dass wenn man einen stressigen Alltag hat und dann irgendwie zum Runterkommen, dass äh, dann sich dann ein paar Bierchen trinkt, damit man schlafen kann, weil man einen ta anstrengenden Tag im Gericht hatte oder super viele Patienten behandeln musste. Also Und dass es da in eine Sucht reingehen kann, das ist irgendwo, finde ich, gar nicht so unrealistisch und so, so undenkbar. Ne? Also ähm, ja, es gibt viele... Ähm, aus den niedrigeren Schichten, die eine Alkoholabhängigkeit haben. Aber ich kann es aus der Klinikzeit wieder sagen, da waren alle Berufsgruppen dabei. Und ähm, genauso der Lehrer oder der der Bäcker. Also ähm, das, das hat nichts mit irgendeiner Schicht zu tun, auch wenn, wenn es vielleicht offensichtlicher bei,
1: bei den Menschen aus äh, einkommensschwächeren ähm, Schichten einfach ist. Ja, da ist halt auch immer, ich denke mir da immer, was ist jetzt der Ursache und was ist Wirkung? Also so ein Leben auf der Straße ist, glaube ich, einfach nicht lustig. Und ähm, ob dann die Alkoholabhängigkeit da irgendwas mit zu tun hatte oder ob die dann eigentlich erst kommt. Ähm, aber das wäre jetzt irgendwie so eigene Folgen. Und natürlich hat man dann einfach irgendwann weniger zu verlieren. Ähm, solange ich noch irgendwie einen sozialen Status habe, kämpfe ich halt um den und versuche, den aufrechtzuerhalten, zumindest nach außen. Aber wie gesagt, das ist jetzt eine zu komplexe Entwicklung, als, wir die, als dass wir die jetzt in einer... Folge äh, abarbeiten könnten. Äh, nächstes Vorurteil. Ja, Mai, die sollen sich halt einfach mal irgendwie zusammenreißen. Das ist ja alles nur fehlender Wille und die sind ja selbst schuld und wenn die nur wollten und so bla bla bla. Hm, was sagen wir dazu?
0: Da sagen wir auch wieder zu, dass das Schwachsinn ist. Also es ist eine Sucht und also ähm, das, das, ist, das klingt so naiv. Das ist genauso wie dieses ähm, bei einer Essstörung zu sagen, esst doch einfach was und jemandem mit Alkohol zu sagen. Ja, da hört auch einfach auf zu trinken. Also das, das, da mangelt es nicht nur am Willen, weil es auch eine körperliche Abhängigkeit ist. Und wenn man mal miterlebt hat, wie Menschen bei einem körperlichen Entzug sind, also die, das, das, das ist teilweise lebensgefährlich. Also man sagt ja auch, man sollte nie von jetzt auf gleich komplett den Alkohol ähm, absetzen, wenn man ähm, stark abhängig ist. Weil das kann bis zu Krampfanfällen und bis zum Tod führen. Also nicht umsonst werden die Patienten in der Klinik ja auch medikamentös begleitet, dass sie halt keinen Krampfanfall bekommen, ähm, wenn die halt entgiften und dass der Körper, der, der schreit danach und äh, deswegen ist dann dieser Suchtdruck auch so, so unangenehm und da einfach nur von
1: fehlendem Willen zu sprechen, das ist irgendwo schon so ein bisschen respektlos, oder? Absolut, das ist also wie bei jeder anderen psychischen Krankheit, also der Depressive, der soll doch irgendwie einfach mal aufstehen und der Rollstuhlfahrer soll doch auch einfach mal aufstehen, ähm, genau, es ist alles total absurd. Ähm, also, das, ich glaube aber auch das kann man nicht oft genug wiederholen und ich glaube, diese Diskussion auch, die sich jetzt erst in den letzten Jahren bewegt, dass die Suchterkrankungen immer so getrennt von den restlichen psychischen Erkrankungen gesehen wurden, obwohl sie ja eigentlich immer in den gleichen ähm, Kategorien gezählt wurden, aber wurde das oft sehr getrennt und auch ja in der Therapie, das hatten wir auch hier schon, ähm, wurde da oft negiert, dass da vielleicht auch Zusammenhänge gibt und ich glaube, das hat da auch schon sein Übriges getan. Irgendwie, dann war man eben lieber äh, psychisch krank als alkoholabhängig, äh, aber eigentlich ist quasi ist es das Gleiche. Und deswegen finde ich auch so gut, dass sich da so viel bewegt. Was hast du denn noch so? Ich also ich finde nochmal, das ist mir jetzt eben gerade mal eingefallen,
0: häufig muss man sich ja aber auch rechtfertigen, wenn man nicht trinkt. Ne? Ja. Also äh, dass man, äh, was, warum trinkst du nicht? Oder ich, ich das, erlebe das oft bei Patienten, die sagen so, eigentlich würde ich gerne weniger trinken, ähm, weil ich frage ja auch immer, wie viel Alkohol trinken sie so? Und die können sich aber halt gar nicht vorstellen, wenn sie irgendwie auf einem Geburtstag sind oder so zu sagen, nee, ich trinke jetzt nicht. Sondern dann sagen die eher, ja, aber dann kann ich ja nicht zu dem Geburtstag hingehen. Also es ist wirklich so, dass Menschen teilweise lieber zu feiern nicht hingehen, mhm. anstatt dort zu sagen, sie trinken nicht, weil das irgendwie unangenehm ist. Oder weil es dann immer wieder nachgefragt wird. Ich glaube tatsächlich, dass es wirklich so ein bisschen generationenabhängig ist, dass in manchen Generationen wirklich so ist, dass es normal ist und dass es gefordert wird, dann auch was zu trinken. Und dass es komisch ist, dann nicht zu trinken. Aber ich, ich frage mich dann immer, wo sind wir hingekommen in dieser Gesellschaft, wird Alkohol so verharmlos und äh, andere Drogen dafür sehr, sehr ähm, ja, illegal gehalten. Äh, wo ich mich frage, Leute, wisst ihr eigentlich, was mit der Alkohol anrichtet? Wie siehst du das mit dem, dass man sich da rechtfertigen muss?
1: Also ich wünsche mir auf jeden Fall, dass wir zu diesem... Stellenwert den Alkohol in unserer Gesellschaft hat, dass wir dazu mal noch eine ganz eigene Folge machen, weil das ist ähm, ein wahnsinnig weites Feld und da würden wir jetzt sehr weit von den Klischees weggehen. Aber ich stimme dir absolut zu. Deswegen, ich habe mir inzwischen auch angewöhnt, ähm, zu sagen, wenn äh, wenn mich jemand fragt, warum ich nicht trinke, dass ich ihn dann zurückfrage, warum man denn trinkt. Und da bekommt man erstaunlich selten irgendwie wirklich eine, eine gute Antwort, <lacht> ob, ob es denn auch wirklich ja. gute Antworten darauf gibt. Aber da sind wir ja so ein bisschen bei dem nächsten Klischee, dass... Alkohol ist ja gar keine richtige Droge. Also ich meine, ich komme hier aus Bayern, ähm, Bier ist ein Grundlebensmittel sozusagen. Genau. Das ist halt alles, also das spielt ja alles in diese Verharmlosungsecke mit rein, ähm, weil viele Menschen nutzen den Alkohol irgendwie zum, zum Runterkommen, zum Belohnen und im Endeffekt die, dieses Klischee halt auch das eigene Verhalten so ein bisschen zu rechtfertigen, glaube ich.
0: Ja, also das, das merkt man ja auch schon in der Sprache. Ein Bierchen, ein Sektchen so, ne? <lacht> Oder ein, ein, ne? Also da einfach schon zu verharmlosen. Und ich, also ich trinke ja selbst auch kein Alkohol, einfach ähm, weil. Ich gesehen habe, was der Alkohol mit Menschen anrichten kann. Ne? Also einerseits gesundheitlich, aber auch familiär. Existenzen können dabei kaputt gehen, Ehen gehen kaputt, Familien, Jobverluste und da von harmlosem Alkohol zu sprechen, finde ich irgendwo ja sehr, sehr ähm, ja, mir fehlt da gerade ein Wort, also sehr, sehr verharmlosend und respektlos, weil
1: das ist ein Nervengift. Punkt. Ja, Absolut, aber das, das darf man den Leuten auch immer wieder ins, Ge, ins äh, Gedächtnis rufen oder ins Gewissen rufen, sozusagen, was man sich da eigentlich antut. Aber das hat, mich hat das halt in meiner ähm, noch aktiven Zeit sozusagen, Ich hatte das halt alles nicht erreicht. Ich konnte noch so viele Artikel drüber lesen, wie sehr der Alkohol den Körper kaputt macht, ähm, weil das habe ich ja nicht gesehen. Und diese, diese Folgen nach außen, eben Familie zerstören, Beruf zerstören, Autounfälle, sowas habe ich ja immer tunlichst vermieden. Also das ist ähm, das ist natürlich auch das Gemeine irgendwie an der Sucht, dass die einem halt dann die Information auch so hindreht, dass es alles zu ihr passt.
0: Ja, also das, was du da beschreibst, ist halt dieses man sieht es nicht, ne auch bei der Essstörung, man sieht ja die körperlichen Schäden erstmal nicht und ähm, wenn man das als Betroffener schon nicht merkt, ne? wie, sollen dann, wie soll dann die Gesellschaft, die eventuell kein Alkoholproblem hat, äh, wie sollen die denn dann verstehen, okay, Alkohol kann gefährlich sein, wenn man als Betroffener das noch nicht mal wirklich merkt, ne? also dann, das ist wieder so ein bisschen, dass man so ein bisschen Verständnis dafür hat, wie sich sowas entwickeln kann, nicht? aber letztendlich finde ich, ist da einfach die Politik so ein bisschen in der Pflicht, da was zu verändern. Aber wie du schon gesagt hast, da können wir echt noch mal eine eigene Folge drüber machen. Wie viel Kosten über durch Alkohol entstehen und wie viel der Staat dadurch verdient, das hält sich nicht die Waage.
1: Alle sieben Minuten stirbt in, in Deutschland ein Mensch ähm, an den Folgen von direktem oder indirektem Alkoholkonsum. Einfach mal dachte, so auf der Zunge dachte, zergehen lassen. Alle sieben Minuten. Ich,
0: ich dachte, du erzählst jetzt irgendwie was von Parship. Alle sieben Minuten... <lacht>
1: Okay, den Zusammenhang suchen wir jetzt nicht. Äh, nächstes Vorurteil. Nee. Ähm, Schnaps zum Frühstück kam auch bei, deinen, bei deiner Sammlung, wo ich ein bisschen lachen musste, auch wenn es natürlich irgendwie gar nicht lustig ist. Ähm, das Vorurteil, ähm, ein Alkoholiker muss sozusagen morgens einen Schnaps trinken.
0: Also nur jemand, damit ich es richtig verstehe, nur jemand, der morgens auch Schnaps trinkt, der ist Alkoholiker. Ähm, nein, also ich habe ja schon in der Folge... Äh, wo wir über deine Alkoholabhängigkeit gesprochen haben, habe ich ja schon mal so ein bisschen gesagt. Es gibt so diese verschiedenen Alkoholismustypen nach Yellinek. Das kann man, glaube ich, googeln. Ich kann es jetzt aus dem Kopf, weiß es gar nicht so genau. Aber es gibt den Quartalsäufer, der wirklich alle paar Monate sich dann nur besäuft. Es gibt den Pegeltrinker, der den ganzen Tag über verteilt immer so ein bisschen trinkt, damit er seinen Pegel hat. Es gibt den, der wirklich sich immer wieder zur Bewusstlosigkeit äh, säuft und äh, es gibt noch, hier noch einen anderen Typus, aber ähm, es heißt nicht, dass man den ganzen Tag trinken muss. Es heißt auch nicht, dass man jeden Tag trinken muss, um Alkoholiker zu sein, sondern es kommt da wirklich auf, auf das Maß an. Und wenn ich, Also ich persönlich finde, wenn jemand jeden Abend ein, zwei Bier schon trinkt und das jeden Abend braucht, dann ist das für mich auch ein Alkoholiker.
1: Ja, also das hatten wir ja schon so ein bisschen, dass, es, dass man es ja gar nicht, ähm, also das ist ja zwar irgendwie ein bisschen zum ein Übergang auch zum nächsten Vorurteil. Jeder, der viel trinkt, ist alkoholabhängig. Diese beiden Sachen gehen ja so ein bisschen in die Richtung, es, nein, es ist halt leider nicht so einfach, dass man irgendwie sagen kann, ähm, nur wer morgens einen Schnaps trinkt oder nur wer so und so viel Gramm Alkohol am Tag, der hat ein Problem. Nein, es ist viel vielschichtiger. Es geht auch hier wieder darum, was für eine Rolle nimmt diese Substanz ein? Wie, wie wichtig wird sie? Was, ähm, was macht sie mit einem? Und welche Folgen nimmt man in Kauf, damit man trotzdem diese Sucht weitermachen kann? Ähm, also es gibt auch nicht die eine, sozusagen die, die eine Flüssigkeit, ähm, zu der alle Alkoholiker, ähm, jetzt sage ich das selber schon, zu der alle Alkoholabhängigen greifen, ich habe ja zum Beispiel gedacht, also bei mir war es ja Wodka, weil irgendwie ähm, hat viele Prozente, riecht aber nicht. Ähm, und dann habe ich gedacht, das macht ja irgendwie jeder so. Und dann kam ich halt in die Klinik und habe da habe da quasi kaum jemanden äh, mit dieser Wahl getroffen, sondern da gab es eben dann irgendwie Bier schon vormittags, was ich mir jetzt gar nicht vorstellen konnte. Aber da sieht man, sehr, wie, wie unterschiedlich diese Krankheit halt irgendwie sein kann. Und ähm, es gibt halt leider nicht das eine Rezept, so so wirst du garantiert alkoholabhängig, sondern es es geht immer darum, das hast du ja auch in der Folge so gesagt, ähm, wenn instrumentalisiert wird, wenn der Alkohol zu irgendwas benutzt wird, das ist das entscheidende Kriterium und nicht, ob man jetzt morgens schon irgendwie einen Schnaps trinkt, weil sonst wären ja auch ganz viele, die irgendwie After-Hour, Party und dann beim Rausstolpern aus dem Club, dann wäre ja ganz klar, die sind alle alkoholabhängig, also die haben wahrscheinlich ja. auch zum Teil Probleme, aber wieder anderes Thema. Ja. Ähm, aber es ist halt leider nicht so einfach und auch nicht jeder Student, der jetzt irgendwie in der, in der vorlesungsfreien Zeit ähm, viel Party macht und mal eine Woche jeden Tag trinkt, der hat ja auch nicht automatisch ein Problem. Also leider nee, wieder nicht so
0: einfach. Dann fällt das vielleicht eher in, den, in die Form von Missbrauch oder von schädlichem Konsum. Ne? Also da muss man immer ganz genau gucken. Ähm, letztendlich gibt es nicht den Alkoholiker, sondern jeder ist anders, genauso wie es nicht den Depressiven und dann nicht den Essgestörten gibt, gibt es auch nicht den Alkoholiker.
1: Ja, hast du noch
0: was? Nee, also
1: mein Zettel ist
0: abgehakt. Hast du noch welche? <lacht>
1: Nee, meiner auch. Also auch hier möchte ich gerne nochmal irgendwie zusammenfassen. Nein, es trifft nicht nur Männer. Nein, man braucht kein Mindestalter, um alkoholabhängig zu sein. Nein, man braucht nicht eine gewisse niedrige soziale Schicht, um hier wirklich ein, ein Problem zu haben. Es kommt nicht auf die Menge an, sondern wirklich auf, wie getrunken wird. Ähm, Alkohol ist eine sehr, sehr fiese Droge. Es ist ein Nervengift. Und Alkoholismus ist ähm, eine Krankheit und keine Entscheidung. Es ist kein Wangen einer Wille, sondern es ist einfach wirklich ähm, eine Krankheit, die richtig ernst zu nehmen ist und die sehr, sehr viel zerstören kann. Das so nochmal quasi zusammengefasst und ja. dann würde ich mich mal wieder im Namen von uns beiden sehr herzlich fürs Zuhören bedanken. Ganz genau. Wir wünschen euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend, eine
0: schöne Nacht, egal was ihr gerade macht und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao. Tschüss.